0: Takim pierwszym sygnałem to są kłopoty z wstawaniem. Często drzemki w ciągu dnia. Taka rzeczywistość, która się powtarza. To nie jest handra jednorazowa. To jest obniżony nastrój w dość długim okresie czasu. Często to jest kilka tygodni. U mężczyzn często to są problemy z pamięcią, to jest zapominanie wielu rzeczy. Mężczyźni częściej w miarę dobrze funkcjonują społecznie i tą depresję noszą latami. Dana osoba może powiedzieć, no przecież pracuje, funkcjonuje, ale jednocześnie nie może się cieszyć z życia. Można powiedzieć, że idzie na oparach. Niedopuszczalne są Słowa będzie dobrze, ułoży się, trzeba się wziąć za robotę, za życie. To są rzeczy, które jeszcze bardziej depresję nasilą, bo osoba chora będzie się winiała, że wszyscy dookoła mówią jej, że to jest lenistwo, a ona nie może tego przezwyciężyć. Osoba z depresją nie potrzebuje zbyt wielu słów, ona potrzebuje konkretnych rzeczy. Na przykład nie wiem, tego, że wrzucimy jej śmieci, że zrobimy zakupy, bo w depresji po prostu nie ma na to siły. Myślę sobie, że warto mniej mówić, a więcej robić i pomagać takiej osobie.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Sylwia Japs. Gościem rozmów w jest pan Błażej Szostek, psycholog, psychoterapeuta, absolwent psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aktualnie wykładowca na tymże Uniwersytecie, absolwent czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Intra. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o depresji w małżeństwie, Chciałabym, abyśmy skupili się na samym zjawisku depresji. Od kilku lat pojawiają się w przestrzeni publicznej, w mediach, kampanie społeczne, których celem jest uświadomienie, że depresja to nie jest zły nastrój, lecz choroba. Że ważna jest obecność, czujność, używanie właściwych zwrotów oraz to, że depresja może dotknąć każdego. Zatem... Kto jest szczególnie narażony na depresję i jakie symptomy powinny zwrócić uwagę otoczenia?
0: Tak naprawdę na depresję narażony jest każdy z nas, bo żyjemy w czasach bardzo trudnych, czasach, w których jest dużo zamieszania, lęku, strachu, różnych trudności w relacjach międzyludzkich i każdy z nas w którymś momencie może dojść do takiego momentu, w którym jego organizm powie stop. Ehm, depresja jest chorobą cywilizacyjną e, i jako terapeuci, e, również psychiatrzy widzimy e, ogromny wzrost e, zachorowań na depresję, e, które skutkują bardzo często próbami sądujczymi, e, często niestety udanymi.
1: A czy to nie jest tak, że te Próby samobójcze dotykają zazwyczaj mężczyzn. Tutaj, jeżeli chodzi o dorosłych, tak? Bo częściej kobiety zgłaszają się po pomoc, kiedy odczuwają jakiś problem, niż właśnie mężczyźni.
0: Jasne, to jest jedna z przyczyn, czyli wstyd mężczyzn przed tym, żeby zgłosić się po pomoc. Ale również kobiety mają większą łatwość niekoniecznie w zgłoszeniu się do psychiatry, ale w mówieniu o depresji swoim koleżankom, przyjaciółkom, a zawsze mówienie, otwieranie się powoduje to, że jest większa szansa na to, że obniży się poziom lęku, że ktoś wejdzie w relację, w której druga osoba na przykład powie idź do lekarza, bo jesteś poważnie chora. Często próby samobójcze mężczyzn są skuteczne. U kobiet ta skuteczność jest mniejsza. Kobiety częściej manifestują przez te nieudane próby samobójcze to, że potrzebna jest pomoc. Chcą zwrócić na siebie uwagę. No niestety mężczyźni te samobójstwa popełniają e, skutecznie, e, a mogliby żyć, gdyby zgłosili się po pomoc.
1: A czy to nie jest tak, że depresji można jakoś uniknąć?
0: Myślę, że można dbać o swój komfort e, życia, szczególnie życia psychicznego, przez wchodzenie w relacje, przez swoją psychoterapię, często taką terapię rozwojową. Bo niekoniecznie psychoterapia jest dla osób chorych. Ona jest obecnie czymś, co jest narzędziem pracy nad sobą. Bardzo ważne jest to, żebyśmy dbali o relacje rodzinne. Żebyśmy nie przepracowywali się, żebyśmy dbali o wypoczynek. To są takie rzeczy, które mogą nam pomóc w tym, żeby epizod depresyjny nie wystąpił.
1: Wydawać by się mogło, że depresja wiąże się z samotnością, że zwyczaj odczuwa samotność, pustkę, czyli bardziej powinna dotykać osoby samotne, które nie wchodzą w relacje. Czytałam o tym, że w małżeństwach częściej pojawia się jednak depresja u kobiet właśnie niż u osób niebędących w związkach.
0: Myślę, że depresja, jeżeli w małżeństwie mówimy o depresji, ona się pewnie częściej pojawia w małżeństwach trudnych gdzie jest jakiś konflikt, gdzie dwie strony nie mogą się skomunikować i czują się samotne. I ta samotność jeszcze jest nasilona tym, że są w związku, a jednocześnie czują się samotne.
1: Skoro to jest bardziej w jakichś skonfliktowanych związkach, to czy małżonek może rozpoznać, że coś jest nie tak, skoro po prostu jest konflikt? Będziemy się zastanawiali nad tym, czy moja żona, mój mąż właśnie jest, wchodzi w fazę depresji, a może po prostu nie możemy się dogadać?
0: Rozpoznanie depresji jest trudne, aczkolwiek, jak Pani dobrze zauważyła, są pewne symptomy. To jest takim pierwszym sygnałem to są kłopoty ze wstawaniem. E, są częste drzemki w ciągu dnia. To jest taka rzeczywistość, która się powtarza. E, to nie jest handra jednorazowa, e, ale to są... E, to jest obniżony nastrój w dość długim okresie czasu. Często to jest kilka tygodni. E, depresja może przejawiać też inne e, objawy, to znaczy na przykład u mężczyzn często są problemy z pamięcią, zapominanie wielu rzeczy. Mężczyźni przeżywają depresję troszeczkę inaczej niż kobiety, bo kobiety po pierwsze częściej proszą o pomoc, częściej rzeczywiście kładą się do łóżka, bo ten nastrój jest tak obezwładniający, że... Że po prostu nie można wstać. Mężczyźni częściej w miarę dobrze funkcjonują społecznie i tą depresję noszą latami. I to jest ogromne zagrożenie, ponieważ. Dana osoba może powiedzieć, no przecież pracuje, funkcjonuje, ale jednocześnie nie może się cieszyć z życia. Nie może normalnie zafunkcjonować i w małżeństwie, i w życiu zawodowym. Można powiedzieć, że idzie na oparach. To się tak często kolokwialnie mówi, idę na oparach.
1: Czyli tak, kobiety po kobietach od razu widać, że jest duży problem, że to nie jest kwestia tylko notorycznego zmęczenia przepracowaniem, tak? ale coś znacznie głębszego, a u mężczyzn dłużej, mężczyźni tak często,
0: Mężczyźni często maskują depresję i badania pokazują, że na depresję choruje więcej kobiet niż mężczyzn, aczkolwiek myślę, że te badania są bardzo dynamiczne i to wszystko może się pozmieniać.
1: Depresja jednego człowieka, jednego członka rodziny ma wpływ na całą rodzinę. Czego zatem potrzebuje zarówno chory, jak i jego otoczenie, aby przezwyciężyć tą trudną sytuację?
0: Warto namówić osobę chorą do tego, żeby zgłosiły się po pomoc. I to jest rzecz pierwsza. Druga druga rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, że żeby osoba, która już ma stwierdzoną depresję, żeby dostawała na wsparcie. Żeby nie dostawała oceny niedopuszczalne są słowa, będzie dobrze, ułoży się, trzeba się wziąć za robotę, za życie, trzeba zostawić to lenistwo. To są rzeczy, które jeszcze bardziej depresję nasilą, bo osoba chora będzie się winiała, że wszyscy dookoła mówią jej, że to jest lenistwo, a ona nie może tego
1: przezwyciężyć. W kampaniach społecznych, które się pojawiają od kilku lat, między innymi właśnie jest taka podpowiedź, jak zwracać się do osób w depresji. Ale ja tak sobie myślę, że jedna sprawa to jest właśnie ta osoba chora, ale ta osoba zdrowa przecież... Jak długo może utrzymać taki, takie obciążenie, bo to jest wyzwanie i obciążenie, jeżeli musimy przejąć czyjeś obowiązki. Myślę tutaj na przykład, kiedy żona choruje, tak, mąż się rzeczy, kiedy są dzieci w domu, musi ktoś się tymi dziećmi zająć, czyli obowiązki żony przechodzą na męża, a on ma także swoje obowiązki. W związku z tym obciążenie jest bardzo duże i to jak długo on może coś takiego znieść?
0: To jest sprawa indywidualna, ale można powiedzieć, że dopóki nie zadziałają leki i psychoterapia. Obecnie leki są bardzo skuteczne. To są bezpieczne leki, które nie powodują uzależnienia. Często moi klienci boją się tego, że te leki uzależniają. One nie uzależniają. Działanie tych leków widać po kilku tygodniach. I sposobem na wyjście z depresji jest... Zgłoszenie się do psychiatry, wejście w proces farmakoterapii i psychoterapii. Jak długo może to trwać? Taki stan, w którym druga osoba jest obciążona, różnie to bywa. Pierwszym krokiem, tak jak mówiłem, jest zgłoszenie się do lekarza, a później obserwacja. Tak? Czy leki są dobrze dobrane, czy, czy psychoterapia działa i po prostu trzeba czekać na pozytywne skutki.
1: Bo depresję da się wyleczyć, jeżeli się ją odpowiednio wcześniej zdiagnozuje i zacznie leczyć. A jak w takim razie zmieniają się relacje małżonków?
0: Kiedy depresja jest u jednego z małżonków, to na pewno wpływa na system małżeński. Aczkolwiek nie ma tutaj jakby jasnej reguły, jak one się mogą zmieniać. Może być tak, że druga osoba okazuje dużo wsparcia i małżeństwo. Ludzie w parze jeszcze bardziej się do siebie zbliżają. Może być tak, że druga osoba jest bardzo obciążona tą depresją. To może pójść w różnych kierunkach i nie ma tutaj reguły.
1: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że jest szansa na to, że depresja będzie miała też pozytywny jakiś skutek.
0: Jest taka szansa, ale myślę sobie, nie warto przedłużać tej szansy, tylko jak najszybciej iść do lekarza
1: czyli taką formą okazania wsparcia choremu, to jest raz dobrze go obserwować i namówić na kontakt z lekarzem, dwa, odpowiednio się do niego zwracać, czyli po prostu go nie oceniać i nie obciążać i nie pokazywać, że ktoś ma przecież gorzej niż Ty. Co jeszcze?
0: Warto być obok tej osoby I osoba z depresją nie potrzebuje zbyt wielu słów, ona potrzebuje konkretnych rzeczy. Na przykład nie, wiem, tego, że wrzucimy jej śmieci, że zrobimy zakupy, bo w depresji po prostu nie ma na to siły. I my się często boimy kontaktu ze sobą chorą, bo nie wiemy co powiedzieć. Myślę sobie, że warto mniej mówić, a więcej robić i pomagać takiej osobie.
1: Czy zatem depresja jednego z małżonków różni się czymś od depresji na przykład córki, która jest w okresie poporodowym albo taty, który stracił bliską osobę albo no jakiegokolwiek innego członka rodziny?
0: Nie wiem, czy tu jest jakby różnica. Ja bym wprowadził trochę inny podział. To znaczy, są różne przyczyny depresji. Tak, może być depresja poporodowa związana z tą burzą hormonalną, ale również tak jak badania pokazują związaną z brakiem wsparcia ze strony partnera może być depresja związana ze stratą ukochanej osoby, pracy, różnych rzeczy, które są po prostu dla nas ważne i to może być Coś, co uruchamia ten epizod depresyjny. Depresja może być też związana z wiekiem. Takie obecnie można zauważyć, że coraz więcej nastolatków i osób starszych choruje na depresję, ponieważ są bardzo samotne te osoby. Czy nastolatkowie, którzy żyją w świecie wirtualnym, czy osoby starsze, które są pozostawiane? same sobie i ta depresja po prostu się uruchamia. Nie ma czegoś takiego jak depresja konkretnie, jakaś depresja małżeńska. Tak? Depresja może być u osoby, która jest w małżeństwie. Na pewno jakość związku wpływa na dobrostan szczęścia w naszym życiu. Czym związek jest bardziej udany, tym jesteśmy bardziej szczęśliwi i bardziej zdrowi psychicznie.
1: Pisze Pan, że towarzyszy swoim klientom w przybliżaniu się do niepowtarzalnego i bardzo głębokiego doświadczenia siebie, oraz że wierzy Pan w potencjał tkwiący w każdym człowieku, który pozwala mu przezwyciężyć najtrudniejsze chwile w życiu. Depresja do takich chwil niewątpliwie należy. Pytanie, jak długo ona może trwać, bo samo leczenie może trwać parę miesięcy, a może parę lat, a jak często zdarzają się jej nawroty?
0: Depresja może trwać nawet kilkadziesiąt lat, kiedy się jej nie leczy i zabrać bardzo ważne momenty w życiu. Depresję leczy się farmakoterapią, jak już wspomniałem, i psychoterapią i taki proces leczenia może trwać od kilku miesięcy do nawet dwóch lat. Oczywiście depresja ma tendencję do nawrotu, dlatego ważne jest, żeby leczyć źródło tej depresji w psychoterapii i żeby to była taka też psychoterapia podtrzymująca ten czas gdzie leki zadziałały a nie wystąpił jeszcze żaden epizod depresyjny. Oczywiście to nie jest tak, że depresja musi nawrócić, ale mam niestety często taki charakter nawrotowy.
1: Czy współmarzonek albo rodzina są objęci terapią podobnie jak osoba chora?
0: Rzadko się to zdarza niestety. W Polsce nie ma takich programów leczenia depresji systemowego, hmm. gdzie cała rodzina korzysta z terapii. Można powiedzieć, że to się zdarza, ale nie jest to częste.
1: Uważa pan, że powinno to się zmienić?
0: Ehm... Na pewno jest to polecane, ponieważ kiedy osoba choruje na depresję, to choruje cały system rodzinny i wtedy warto podjąć terapię rodzinną.
1: Czy to jest w przypadku depresji tak jak przy uzależnieniach?
0: Uzależnienie to, to jest zupełnie jakby inna jednostka chorobowa, zupełnie inaczej się leczy uzależnienie i nie jest to coś samego z sobą, ale w depresji często występuje uzależnienie.
1: No tak, uzależnienie może być początkiem depresji.
0: Może być początkiem depresji, a może być częścią depresji, czyli przez na przykład alkohol, częste zakupy, powtarzanie jakiejś czynności, czyli przez uzależnienie behawioralne powodujemy lepsze samopoczucie u siebie. I to oczywiście może przerodzić się w uzależnienie.
1: Jakie są etapy terapii? Po Pierwsze to właśnie zgłoszenie, a później?
0: To jest też sprawa indywidualna. Na pewno ważny jest wywiad psychologiczny. To jest taki próba zorientowania się mnie jako terapeuta, ale też klienta w tym, co jest problemem. Bo zdarza się, że ten problem jest głęboko ukryty. Więc wy, najpierw wywiad. Też ja na na pierwszych sesjach robię takie przysiewowe testy, które pokazują, czy, czy ta depresja występuje, a jeżeli występuje, to w jakim nasileniu. Bo oczywiście depresja depresji równa, Można powiedzieć, że ktoś może mieć lekką depresję, druga osoba może mieć umiarkowaną, a trzecia może mieć ciężką depresję. I to jest pierwszy jakby etap, czyli próba diagnozy znalezienia problemu, źródła cierpienia, a później terapia polega na takim bliskim kontakcie, w którym druga osoba ma przestrzeń do tego, żeby mówić, gdzie nie jest oceniana, jest przyjęta. Ja akurat pracuję w nurcie humanistycznym i to jest taki nurt, który dużą wagę przykłada do relacji terapeutycznej, i w moim przeżywaniu, w moim myśleniu o depresji to to co może pomóc to jest bliski kontakt, bliska relacja w której druga osoba może zrzucić różne rzeczy w bezpieczny sposób
1: Kiedy człowiek myśli o tym że pójść do specjalisty to może się pojawić taka bariera, że przecież jest to osoba zupełnie obca. To jak ja będę obcemu człowiekowi mówiła o swoich problemach, a z drugiej strony, ta osoba nam bardzo bliska, może nie być w stanie nas wysłuchać.
0: My jako terapeuci mamy umiejętności bycia. To jest związane też z naszą pracą nad sobą, z naszą psychoterapią, którą odbyliśmy ze szkołą psychoterapii, gdzie uczyliśmy się być i oczywiście to jest tak, że druga osoba nie terapeuta może też z nami być i super jak takie osoby mamy. Jednak w obecnych czasach jest deficyt takich osób, które są i nie oceniają.
1: Ale z czego wynika to, że trudno, nie wiem, rodzicowi być przy dziecku albo właśnie przy małżonku, który, który teraz nas potrzebuje?
0: Bo takie bycie jest trudne. Bycie z osobą, która jest w depresji, wymaga ogromnego wysiłku emocjonalnego, wymaga ogromnej cierpliwości. Często w relacjach są różne konflikty, które powodują to, że osoba chora nie chce słuchać. Nie chce jakby wziąć tej, tej pomocy, dlatego potrzebna jest osoba trzecia, która jest zupełnie niezwiązana emocjonalnie w punkcie wyjścia ze sobą chorą i która może różne rzeczy usłyszeć zupełnie inaczej niż małżonek czy partner.
1: Tym bardziej, że w takiej sytuacji depresji osoba chora nie jest w stanie posłuchać naszych opowieści o naszych problemach. Prawda? że to, to jest tak, że jest tak skupiona na, na tym swoim przeżywaniu swoich wewnętrznych problemów, że właściwie wszystkie inne wydają się nieistotne, a w relacji y, między osobami bliskimi no to jednak oczekujemy tego, że będziemy mogli nawzajem sobie siebie wysłuchać sobie pomóc po prostu porozmawiać.
0: No jasne ta choroba powoduje... Yy... Różne kłopoty komunikacyjne, zupełnie bez winy którejś ze stron. Centrum tej choroby jest cierpienie. Kiedy cierpimy, różne rzeczy się dookoła zaburzają. Nie tylko nasz wewnętrzny stan, ale także stan osób, które dookoła nas są. Pojawiają się różne emocje. W dużym nasileniu, których na co dzień nie ma, tak? Czyli właśnie taka chęć pomocy, troski, ale również niecierpliwienie, często odrzucanie tej osoby. Dlatego warto jak najszybciej iść po pomocy specjalisty, żeby tego stanu nie przedłużać.
1: Depresja jest też takim momentem, kiedy nie czerpiemy radości z, właściwie z niczego, tak? Czyli. W w przypadku relacji małżeńskiej także i seks nie jest czymś, co daje nam zadowolenie. Czy na tym polu jest jeszcze trudniej się dogadać małżonkom?
0: Tak, depresja też powoduje problemy bliskościowe, problemy intymne i u kobiety i u mężczyzny. I tutaj też wa warto e, powiedzieć się na terapii, żeby o tym rozmawiać, ponieważ e, strefa intymna, strefa seksualna jest czymś, co zbliża ludzi do siebie. Jeżeli tej, ta, ta e, sfera e, jest zaburzona przez chorobę no to warto też rozmawiać o tym i jeszcze bardziej motywować się do tego, żeby sięgnąć po pomoc specjalistyczną.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.